0: ينبغي أن يجعلوا الاحتفال متى؟ يوم الاثنين ثم إذا كانوا يحتفلون لمولده في اليوم الذي ولد فيه فليقيموا معتما لموته في اليوم الذي مات فيه لأنه مات يوم الاثنين وكلاهما غير مشروع أما الأول وهو الاحتفال لمولده فهو بدعة وكل بدعة ضلال وأما الثاني فهو المأتم مكروه منهي عنه. قال جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعة الطعام من النياح
1: نعم. باب اذا دعت الام ولدها في الصلاه وقال الليل حدثني جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز قال قال ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادت امرأة ابنها وهو في صومعة قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي قالت يا, قال اللهم, أمي وصلاتي قالت يا قال اللهم أمي وصلاتي قالت اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه المياميس وكانت تاوي الى صومعته راعيه ترعى الغنم فولدت فقيل لها ممن هذا الولد قالت من جريج نزل من صومعته قال جريجنا الى هذه التي تزعم ان ولدها لي قال يا بابوس من ابوك قال, را قال راعي الغنم
0: يقول باب اذا دعت الام ولدها في الصلاه يعني هل يجيبها او لا وهذا فيه تفصيل أن إذا كان في فريضة فلا يجيبها لأن إجابته إياها معصية لله فإن الإنسان إذا كان في فريضة حرم عليه قطعها وإن كان في نافلة فليجيبها ويقطع النافلة لأن إجابة الأم فرض والنافلة سنة لكن اذا علم ان امه عاقبه اذا علمت انه في صلاه سامحت فليعلمها انه في صلاه وماذا يصنع يسبح او يتنحنح او يرفع صوته بما يقرا به اما اذا علم انها لا تعذر حتى ولو في صلاه كما يوجد من بعض الامهات بعض الامهات ما تعذر فهنا يقطع صلاة لان المضي في النقل ليس بواجب اما هذه القصه فهي من ايات الله هذه امراه نادت ولدها وهو في صومعه يعني في مكان خاص يتعبد فيه ولكنه يقول يا رب امي وصلاتي والظاهر انه كان يقول هذا يحدث نفسه لا بلسان يقول يا يا رب أمي وصلاتي فهل أمضي في بصلاتي أو أجيب أمي؟ ولكنه مضى فدعت عليه بدعوة سيئة وقالت لا يموت حتى ينظر في وجه المياميس أي في وجوه المومسات الزانئة فاستجاب الله دعاءه فتن هذا الرجل بهذه الفتنة العظيمة، لكن فرج الله عنه لأنه لم يجب أمته أمه متأولا، كان هذا الرجل تأوي إليه راعية خنم، ولعله يحسن إليها بطعام أو شراب أو ما أشبه ذلك، فولدت فقيل لها من أين جاء الولد؟ هي والعياذ بالله قابلت الإحسان بالإساءة. قالت إنه من جري نزل من صوماجه يعني ففعل بها الفاحشة وولدت لكن لثقته بربه وتوكله عليه قال هذا الولد وهذا يدل على فقه لأن الله أنجى مريم بماذا بنطق ابنها في المهد فقال ان الذي انجى مريم بنطق ابنها في المهد سينجيه وهذا من قوه توكله على الله عز وجل فدعا بالولد وهو المهد قال من قال يا بابوس ايش بابوس هذه التط... كلمه ينطق بها للصبي الرضيع مثل ما تنادى البهائم البهائم الآن الغنم لها ندى والبقر لها ندى والإبل لها ندى الصبيان لهم ندى يقول يا بابوس من أبوك؟ قال راعي الغنم أنطقه الله الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى فنجا الرجل الآن نجا بأقوى بينة نجا بأقوى بينة وهو أن هذا الطفل في المهد تكلم بان ابوه بان اباه راعي الغنم فنجا فانظر في هذه القصه سبحان الله استجاب الله دعوه الام وأنج الله هذا لانه متق لله عز وجل وقد قال الله تعالى: وينجي الله الذين اتقوا فازتهم لا يمسهم السوء ولهم هم يحزنون. تكلم عن تكلم عن
1: يا بابوس صروا فيه يا بابوس منوحدتين بينهما علف ساكنه والثانية مَضْمُومَةٌ وآخره مهملة قال القزاز هو الصغير وقال ابن بطال الرضيع وهو بوزن جاسوس واختل واخترف هل هو عربي أو معرب وأغرب الداودي الشارح فقال هو اسم ذلك الولد بعينه وفيه نظر وقد قال الشاعر حنت قبوصي إلى بابوسها جزعا وقال الكرماني إن صحت الرواية بتنوين السين تكون كنية له ويكون معناه يا أبا الشدة وسيأتي بقية الكلام عليه في ذكر بني إسرائيل
0: الآن ظاهر هذا مما ينادى به السبيان مما ينادى به السبيان يقال يا بابوس. يمكن في لغتهم نعم يمكن هذا هو
1: التاج على على لغتهم. لكن يعكر عليه احسن الله اليك ان أول الشاعر حن الطموسي الى بابوسها. نعم. فصغير ابن ايضا يسمى كان عربيه. اي نعم. باب مسح الحصى في الصلاه حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمه انه قال معيتي بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدا
0: نعم يعني إن كنت فاعلا بمعنى إن ألجأتك الضرورة إلى الفعل فواحده وإلا فلا تمسك لماذا؟ أولا لأن ورد أن الرحمة تواجب والثاني أنه عبث بالصلاة، فمتى أمكن أن تسجد بدون مسح فاسجد وأما إذا كان لابد فلا بأس أن تمسح، مثل أن يكون وجه الحصى حاميا، فتريد أن تمسحه ليظهر باطن الحصى، أو تكون الأرض فيها شوك، فتمسحها ليزول الشوك، المهم إن احتجت فافعل وإلا فلا
1: تفعل. نعم. أنت باب بسط الثوب في الصلاة للسجود حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا غالب عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن
0: يمكن وجهه من الأرض، بسط ثوبه فسجد عليه. قوله كنا نصلّي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحرب. فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته وجهه من الأرض، وفي لفظ جبهته، بسط ثوبه فسجد عليه. هذا الحديث أشكل على بعض العلم مع قوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهل فجمع بعضهم بينهما لأن هذا قبل الأمر بالإبراد وأن النبي صلى الله عليه اله وسلم لما رأى أن الناس يشق عليهم أن يسجدوا على الأرض لحرارتها أمر بالإبراد وهذا واضح وقال بعضهم إن إن قوله في شدة الحر يعني شدة حر اليوم الذي هم فيه، وأن الحجارة أو التي يفرش بها المسجد قد يشتد حرها بحيث لا يتمكن الإنسان من السجود عليها وإن لم يشتد الجو، أي لم تشتد حرارته، وهذا أيضا وجه آخر، ولكن إذا حصل وكان الانسان لا يستطيع ان يمكن اجابته من الارض فانه يبسط ثوبه ويسجد عليه اي الثياب الرداء او الازار الذي فيه فضل قد يكون الفضل في الرداء وقد يكون الفضل في الازار نحن, نحن الان قد يكون الفضل في الغثرة وقد يكون في المشله وفي قوله اذا لم يستطع احدنا ان يمكن وجهه ما يدل على أنه لا يلجأ الإنسان إلى بسط ثوبه في الصلاة إلا إذا كان محتاجا إذا لم يستطع أن يمكن جبهته إما لحرارة, لحرارة الأرض وإما لكونها شوكا أو لكونها أحجارا لا يستطيع أن يمكن جبهته منها فليضع ثوبه فإذا لم يكن حاجة فبسط الثوب مكروه إذا لم يكن حاجة فبسط ثوب مكروه لأن نقول دع الثياب تسجد والجبهة تسجد، ولهذا نهي الإنسان إذا سجد أن يكف شعرًا أو ثوبًا ليكون على السجود واسعًا يشمل الثياب والجسم، وذكر العلماء رحمهم الله في هذا في هذه المسألة أن الحائل ثلاثة أقسام الحائل الذي يكون بينك وبين الأرض عند السجود <سؤال> القسم الأول أن يكون أحد أعضاء السجود فهذا لا يجوز ولا يجوز السجود معه مثل أن يضع يديه ويسجد عليه هذا حرام، ولا يجوز لأنه حال بينه وبين الجبهة عضو من أعضاء السجود فكأن الإنسان سجد على ستة أعضاء الثاني ان يكون الحائل منفصلا عن الانسان كرجل وضع منديلا يسجد عليه لحراره الارض او شدتها او ذلك فهذا لا باس به لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسجد على الحمره القسم الثالث السجود على شيء متصل بالمصلى قطرته وثوبه ومسلفه فهذا ان دعت الحاجه اليه فلا باس به والا فهو مكروه وفي قول ان يعني يمكن وجهه من الارض او جبهته دليل على انه لا بد من تمكين الجبهه فان لم يمكنها لم يصح الصدق. لو كان الإنسان على فراش منفوس ووضع جبهته على نفس الفراش دون أن يضغط عليه فإن هذا السجود لا يجزم، لماذا؟ لأنه لم يمكن جبهته فلم يسكت ولذلك لابد من أن يكبس عليه حتى يمكن الجبهة، طيب وإذا كان في الطيارة مشكل بينه وبين الأرض مسافات هل يجوز السجود عليها؟ نعم طائرة نعم يجوز؟ كي نعم نعم مؤكد نعم مؤكد لأن لأنه إذا سجد في الطيارة فقد مكن جبهته من المكان الذي سجد فيه ما في إشكال نعم والله <تصفيق> إيه؟ يعني انا اكره هذا ولا احبه لانه يصل بالإنسان الى حال الى حال ترف شديد والانسان ما جاء ليلين جلده او ينام على, على وفق الإنسان جاء يعقوب فكون ناصد الى هذا الحد اكرمه وربما يأتي بعض الجهال ولا يكسب عن عن الفراش يكتفي بما بمماثفه وحين عيد الله في صدق وحمل شيء في كمه اللي بيحسد اللي بيحسد؟ ما الذي يحسدون أي أكمامنا هذه ممكن يمكن نحمل شيء. لكن في في الأولين وأطرحنا هذا يكون الرجل له كم طويل يعني مقدار أنا ما أعرف السنج والسنج هذا ما نعرف نعرف الأصاب مقدار شبري طويل أحيانا يربطون به رقابه من طول إذا اشترى الإنسان منه حاجة إذا اشترى حاجة يضعها في هذا الكيس، في هذا الكور وهذه تسعده.
1: الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن أبي النضر يعني عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت كنت امد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فإذا سجد غمزني فرفعتها فإذا قام مددتها.
0: أراد المؤلف رحمه الله بهذا هذا الباب العمل الذي ليس لمصلحة الصلاة لأن العمل الذي لمصلحة الصلاة سبق لكن العمل الذي ليس لمصلحة الصلاة وليس له فيها تعلق وسنناقشه في حديث عائشة رضي الله عنها. في حديث عائشة رضي الله عنها دليل على صغر حجرة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. لأنها عائشة تمد يديها إذا اضطجعت تمد رجليها في قبلة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ومن فوائد هذا هذا الحديث أيضاً أن بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيها إضاءة. ليس فيها مصابيح. لأنها لو كان فيها نحتاج إلى الغمز. لكان هي تعرف انه يريد السجود فتكف رجليها ومن فوائده ان مس المرأه لا ينقض الوضوء كما كما استدل بذلك بعضهم لكن في الاستدلال في هذا نظر بإمكان ان انه يمس رجليها من وراء الثياب وحين حينئذ لا يكون فيه دليل لكن لدينا دليل على ان مس المرأه لا ينقض الوضوء وهو البراءة الاصليه لأن الإنسان إذا توضع وضوءا صحيحا بمقتضى الكتاب السنة فلا يمكن أن ينقض هذا الوضوء إلا إيش إلا بدليل أي إنسان يقول لك هذا من الوضوء قل هذا الدليل لأن عبادة الآن تمت بمقتضى الدليل الشر ولا يمكن أن تنقض إلا بدليل شرعي وهذه القاعدة تنفعك في كل المسائل المتعلقة بمسائل العبادة طالب من يقول بإفسادها بالدليل. ولذلك بناء على القاده لا ينتقد الوضوء اذا خلع الانسان ما يمسك من خف او جورب ولا ينتقد الوضوء بحلق شعر الراس ولا ينتقد الوضوء بمس الفرد ولا ينتقد الوضوء بمس المراه وغير ذلك الا بدليل. المراه لا دليل على نقد الوضوء بها بمس ولو كان للشام ما لم يحدث. وأما قوله تعالى أو لامستم النساء في قراءة لمستم فالمراد به جماع بلا شك. كما فسره بذلك ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وكما هو مقتضى البلاغة لأن آية الوضوء ذكر الله فيها طهارتين وسببين. طهارة الماء وطهارة التام. سببين الحدث الأصغر في قولها وجاء أحدهم من غائط والحدث الأكبر في قوله أو لمسهم النساء لو قلنا لمسهم النساء لمستموهن فانتقض الوضوء لكن في ذلك خلل في البلاغة الخلل أنه أهمل في الآية موجب الغسل وكرر موجب الوضوء وهذا خلاف البلاغة مع أن الله ذكر الطهارتين الماء والتراب والحدثين الأكبر والأصغر فلا بد أن يذكر السببين سبب الحدث الأصغر وسبب الحدث الأكبر فيتعين أن يكون المراد بالآية لامستم أو لمستم الجماع فنحن لا نحتاج إلى أن نستدل بحديث عائشة هذا لأن الاستدلال به يبطل باحتمال أن يكون يمسها من وراء الثياب نعم ومن فوائد هذا الحديث أن جلوس المرأة أمام المصلي بكل بدنها أو بعضه لا يقول صلاته، لا يقول الصلاة، وقد احتجت عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث على أن المرأة لا يقطع مرورها صلاة الرجل ولكنه لا دليل لها فيه لأن الجالسة أو النائمة غير مارة والذي ينقض هو المرور وما دام الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن المرأة إذا مرت بين يدي الرجل انقطعت صلاته فإنه يجب أن نقول به وأن نجيب عن حديث عائشة وأشباهه بأن هذا ليس بمرور. وفي هذا ومن فوائد هذا الحديث ما ما ترجم له البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد غمز عائشة فرفعت رجليها وهو رحمه الله أراد أن يسوقه للعمل الصلاه الذي لا يتعلق بها وعندي ان هذا عمل يتعلق بالصلاه لانه لا يمكن السجود على ايش على رجليها فهو من مصلحه الصلاه حركته هذه من مصلحه الصلاه الا ان يقال بامكان النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول لعائشه لا تفعلي اصلا تكف رجليها سواء كان قائما او
1: ساجدا حدثنا محمود حدثنا محمود قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاة قال ان الشيطان عرضني فشد علي ليقطع الصلاة علي فامكنني الله منه فدعبته ولقد هممت أن أوثقه إلى إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه فذكرت قول سليمان عليه السلام رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لي من بعدي فرده الله خاسئا ثم قال بن النشومين فدعته بالذال أي خنقته فدعته فدعته من قول الله يوم يدعون يوم يدعو يوم يدعو اي ينفعون والصواب فدعته الا انه كذا قال بتشديد العين والتاء.
0: دعته دعته يعني من الدع ووجدت شدة وعنف. الشاهد من هذا هو ان الرسول عليه الصلاه والسلام عمل هذا العمل عمل هذا العمل لأن الشيطان أراد أن يقطع عليه صلاته فيفسدها عليه وفي هذا الحديث من الفوائد أن الشيطان قد يعرض لأتقى عباد الله وإذا كان قد يسلط على أتقى عباد الله فما بالك بمن دونه فالشيطان قد يسلط على بني ادم. ولذلك ينبغي لنا ان نستعمل دائما الاوراد الشرعيه التي تحمينا من الشيطان. ومن فوائد هذا الحديث حرص الشيطان على افساد عباده بني ادم. لانه اراد ان يقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. ومن فوائد هذا الحديث جواز مقاتلة من أراد أن يفسد عليك الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فدعه ومن فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث لم يفعل ما هم به من ربط هذا الشيطان بسارية من سواد المسجد لأن لأن سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وهذا من تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو أوثقه لم يحصل على ملك سليمان لان الله سخر الشياطين لسليمان في كل شيء كما قال الله تعالى والشياطين كل بنائم وغواص واخرين مقرنين بالاصفاد لكن هذا جزء من شيء كثير تركه النبي عليه الصلاه والسلام تواضعا منه ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز من الإنسان في صلاته أن يفكر فيما لا يتعلق بها لأن قوله ذكر قول سليمان هذا لا يتعلق بالصلاة فإذا فكر الإنسان في صلاته بالشيء فهذا لا يضب لكن إذا غلب على الصلاة وصار أكثر صلاته يفكر فقد اختلف العلماء في بطلان صلاته وأكثرهم يرون أنها لا تقل فإذا قال قائل كيف يقول سليمان عليه الصلاة والسلام هبني ملك الأمغ إلى أحد من بعد بعض العلماء والعلماء يعني بعض الناس يقول هل هذا حسد من سليمان فالجواب لا لا ليس حسد لكن أجل أن يذكر به هو ويكون هو مضرب المثل في الملك التام الذي ملك به من سلط عليه من الجن والأنس نعم يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت
1: قول سليمان عليه السلام أنه يصلى ويسلم على كل نبي أو هذا من تصرف الرواة؟ كيف؟ أو هذا من تصرف
0: الرواة؟ أو هذا من هذا؟ طيب وعلى كل حال كل نبي يجوز أن يصلى ويسلم عليه. حتى في الصلاة يا حتى في
1: الصلاة؟ حتى
0: في الصلاة. لو مثلا صحبة إبراهيم وموسى تقول عليهم الصلاة والسلام ما في مشكلة. جالس. مكروه إلا فيما يحتاج الناس إليه، ولهذا ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة فهذا جائز، لأنه في الحرب إذا جازت أعمال كثيرة، أعمال بدنية جوارحية في في الخوف من اجل اقامه الجهاد فهل من باب اولى.
1: نعم. نعم. نعم.
0: ايش؟ نعم. لا ما يقلع. ما يقطع، صحيح ان الشيطان لو مر من بين سر... من بين يدي المصلي لا لا تنقطع الصلاة وأما من قال أنها تنقطع لقوله أكلب الأسود شيطان فيقال أنه أراد عليه الصلاة والسلام شيطان باعتبار بقية الكلاب هذا يحتمل في الوسوسة أو يحتمل أنه لأجل أن يفعل به ما يقطع صلاته إما مثل من إصابته حدث أو باختلال توازن أو يعني أشياء كثيرة ما عندك الشغل وقد يكون المراد ليقطع عالية كمالها
1: احسن الله ليكم أبو قال وحرّر الإمام أحمد بإسناد جيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فصلى صلاة الصبح فتبست عليه القراءة فلما فرغ من الصلاة قال لو رأيت وإبليس فأهويت لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين اصبعي هاتين الإبهام والتي تليها ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية من ثوار المسجد يتلاعب به صبيان المدينة
0: هذا غير حديث المعنى حديث به الثاني
1: قال تقدم في باب ربط الغريم في, في المسجد من ابواب المساجد من وجه اخر عن شعبه بلفظ ان عفيفا من الجن تفلت علي وهو ظاهر في ان المراد بالشيطان في هذه الروايه غير ابليس كبير غير ابليس ابليس كبير الشياطين وقوله فشد علي بالمعجمه اي حمل قوله ليقطع في روايه الحموي والمستملي بحذف اللام قوله فدعته ياتي ضبطه بعد قوله قوله فدعته ياتي ضبطه بعد قوله فتنظر في روايه الحموي <سؤال> والمستملي <سؤال> او تنظر اليه بالشك وقد تقدم بعض الكلام على هذا الحديث في الباب المذكور وياتي الكلام على بقيته في اول بدء الخلق ان شاء الله تعالى اقولها الحوالات أحيانا تكون على غير مذهب،
0: أحيانا ما ما نلقاها
1: في قوله إن الشيطان هذا من؟ هذا قوله إن الشيطان عرض لي في صفة في صفتي في صفتي في صفة هز، وفي رواية شعبة السابقة من وجه آخر في باب ربط الغريب في المسجد أن عفريتا من الجن تفلت علي. فظاهره أن المراد بالشيطان في هذه الرواية غير إبليس كبير الشياطين فشد بالشين المعجمة أي حمل عليه حال كونه ليقطع الصلاة عليه ولغير الحموي والمستملي ليقطع بلام التعليل فإن قلت قد ثبت أن الشيطان يفر من ظل عمر وأنه يسلك في غير فجه ففراره من النبي صلى الله عليه وسلم أولى فكيف شد عليه علي فكيف شد عليه عليه الصلاه والسلام واراد قطع صلاته عليه الصلاه والسلام؟ اجيب بانه ليس المراد حقيقه الفرار بل بيان قوه بل بيان قوه عمر رضي الله عنه وصلابته على قهر الشيطان وقد وقع التصريح بانه صلى الله عليه وسلم قهره وطرده كما قال فامكنني الله منه لكونه مشخصا في صورة يمكن أخذها أخذه معها وهي صورة الهر فدعته بالذال المعجمة والعين المهملة المفتوحتين والمثنات الفوقية المشددة فعل ماض للمتكلم وحده والفاء عاطفة أي غمزته غمزا شديدا وعند ابن أبي شيبة بالذال المهملة أي دفعته دفعا شديدا ولقد هممت أن أوثقه أي قصدت ربطه إلى سارية من سواد المسجد حتى تصبحوا فتنظروا إليه وللحموي والمستمي أو تنظروا إليه بالشك فذكرت قول أخي سليمان عليه السلام رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرده الله حان كومه خاسئا مطرودا مبعدا متحيرا زاد في رواية كريمة عن الكشمي هنا ثم قال النضر بن شمير فدعته بالذال بالذال المعجمة وتخفيفها أي خنقته وأما فدعته بالدال والعين المشددة المهملتين مع تشديد المثنى من قول الله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا أن يدفعون والصواب فدعته بالمهملة وتخفيف العين الا انه يعني شعبه كذا قال بتشديد العين والتاء وهذه الزياده ساقطه عند ابوي ذر وال والوقت والأصيل, والاصيل وابن عساكر ومطابقه الحديث للترجمه من قوله فدعته على معنى دفعته من حيث كونه عملا يسيرا واستنبط منه ان العمل اليسير غير مبطن للصلاه كما مر هذا
0: خلاص؟ نعم. الظاهر يبقى هذه يفسدها هذه. إما إفسادًا وإما إفساد كمال.
1: لكن كأنه جعله في صورة هر؟ نعم. الله عليه. كأنه جعله في صورة هر. الله أعلم بعيد هذا.
0: بعيد هذا لأن الهر ما يعني. ما يأثر هذا حتى لو شاط الهر ما يأثر هذا Back باقي إيه الآن نص Nan, نعم. 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 إيش؟ ايش Nan, لا, لا مو صحيح. الصواب أنه <تصفيق> نعم. الإشكال كيف يجاب؟ إيش؟ الإشكال. القصة الدائمة الإشكال أن الرسول أولى إزراء من عمر. كيف يجاب؟ الإشكال كما قال ش... الشيخ ال... 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 الفضل المطلق غير الفضل المقيد. يعني لو كان عمر يهرب من الشيطان لقوته فقد لا يهرب من الرسول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أ... أوجه عند الله من عمر لا شك. لكنه عليه الصلاة والسلام أقل من عمر في القوة والنشاط، وقد ذكر العلماء أن الفضل في خصيصة
1: واحدة لا أقصى الفضل المطلق. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح كتاب العمل في الصلاة باب إذا قلت الدابة في الصلاة وقال قتادة إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدعو الصلاة حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأزرق بن قيس قال كنا بالأهواز نقاتل الحمورية فبين أنا على جرف على جرف على جرف نهر إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها قال شعبة هو أبو برزة الأسلمي فجعل رجل من الخوارج يقول اللهم افعل بهذا الشيخ فلما انصرف الشيخ قال إني سمعت قولكم وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات أو سبع غزوات وثمان وشهدت تيسيره وإني إن كنت أن أراجع أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي.
0: قوله ما كنا نقاتل الحرورية الحروريه طائفه من الخوارج مشدده قاتلت علي رضي الله رضي الله عنه في مكان يقال له حرورة في ظهر الكوفه وفي وذكر هذه القصه ان ابا برزه الأسلامية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ولجام دابته بيده الى اخره ففي هذا دليل على مسائل منها جواز امساك الانسان دابته بيده وهو يصلي ولا نقول له اجعلها في رجلك نقول لا لا باس ان تجعلها في اليد وان كان اذا جعلها في اليد سيفوته اشياء لا تفوته لو جعلها في رجلك ومنها جواز العمل اليسير للحفاظ على ماله كان ابو برزه رضي الله عنه يقبل هذا ولا شك ان هذا هو عين الحكمه لان التشاغل بالجوارح اهون من شغل القلب لانها لو ذهبت الدابه انشغل قلبه بها وصار لا يدري ما يقول ولا ما يفعل ودخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافع إلى ولا شك أن حركة البدن أهون من حركة القلب، ومنها أن من الناس من يشدد في دين الله حتى يمنع ما أحل الله له كهذا الخارجي الذي دعا لهذا الشيخ وحين رآه يفعل ما يفعل. ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب التيسير على الأمة. بل كان يأمر بالتيسير. فكان إذا بعث البعوث يقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ومنها جواز اخبار الانسان بما صنع من الاعمال الصالحه يعني ان يخبر عن نفسه بما صنع للحاجه الى ذلك فان ابا برزه رضي الله عنه ذكر انه غزا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ست غزوات او سبع غزوات وعرف سيرته عليه الصلاه والسلام ومحبته للتيسير
1: نعم no. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري عن عروة انه قال قالت عائهة خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرا سورة عندك خسفت ولا خسفت؟ خسفت خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال ثم رفع رأسه ثم استفتح بسورة أخرى ثم ركع حين قضاها وسجد ثم فعل ذلك في الثانية ثم قال إنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعبته حتى لقد رأيت اريد ان اخذ قطفا من الجنه حين رأيتموني جعلت اتقدم ولقد رأيت جهنم يحتم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت في ورأيت فيها عمر بن عمر بن لحي وهو الذي سيب السوائب.
0: هذا سبق الكلام عليك في باب وسائط الكسوف وفيه من الفوائد المناسبه لهذه الترجمه أن النبي صلى الله عليه وآله اله وسلم تقدم وتأخر تقدم حين رأى الجنة ليأخذ قطفا من الجنة وفي رواية أنه قال لو أخذت منه لأكلتم منه ما بقى في الدنيا أو كما قال صلى الله عليه وسلم واختلفوا في قوله من هل المراد من جنسه أو منه عينه والظاهر الأول والله أعلم وفي أيضا إثبات عذاب القبر وأن المعذبين في القبور قد ينقلون من قبورهم إلى نار جهنم والعياذ بالله كما في حديث عمر إبن لحي الخزاعي هو أول من نصب الأصنام وأدخل الشرك على العرب وسيب السوائب السوائب هي عبارة عن أيها الإخوة لم يتم الشرح في هذا الشريعة. ويمكن إتمامه في الشريف الذي يليه